0: Herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe vom Subblemores. Mein heutiger Gast ist Luca, Gitarrist und Sänger und somit gleichzeitig auch Frontmann der Band Antiheld. Hallo. Hallo, hallo. <lacht> ja, äh, ich glaube, ich habe schon alles gesagt. Äh, vor allen Dingen, das Coole ist ja heute, wir unterhalten uns am Release-Tag. Wenn das mal nichts Geiles ist, ist, oder?
1: Das ist der absolute Wahnsinn.
0: Release-Tag vom neuen Album Disturbia. Ähm, ja, wo, wo bist du gerade? Was machst du?
1: Äh, ich bin tatsächlich äh, jetzt gerade im Proberaum angekommen, deswegen haben wir auch so ein bisschen Gas, äh, Gas geben müssen, weil halt einfach super, super viel los war. Man könnte ja, man könnte ja meinen, man lernt dazu mit der Zeit, so, dass man bei dem dritten Album irgendwann weiß, dass es eigentlich gar nicht so schlau ist, sich am Release-Tag Termine hinzulegen. <lacht> Aber äh, man lernt scheinbar doch nicht. Und ich, ich Also heute war ich tatsächlich seit heute Morgen durchgehend am Telefon, am E-Mails schreiben, am äh, Kontakt, am bei Fans bedanken und so weiter und so fort. Also die, die Hütte brennt gerade. Genau, und jetzt mache ich ein ah, okay. paar Interviews.
0: Ah okay, super. Ja, äh, drittes Album. Man sagt oftmals, das ist das Wichtigste. Seht ihr das genauso?
1: Ich sehe das auf jeden Fall genauso, ja. Also Okay,
0: aus welchen Gründen? Warum?
1: Ich glaube, weil ich das jetzt erst verstehe, ehrlich gesagt. Ähm, diesen Spruch hat man natürlich immer schon gehört. Auch alle, alle sagen das immer so. Das dritte Album einer Band ist irgendwie entscheidend. Und man denkt selber als Musiker so, hä, warum? Ich kann doch auch mit dem ersten Album was entscheiden oder mit dem zweiten oder mit dem zehnten. Ähm, aber ich finde, dass unser drittes Album so ein bisschen Paradeexempel Parade ist dafür, weil es einfach ein, eine so strikte Wandlung ist von dem, was wir bisher gemacht haben und ein so, so konsequenter Bruch, ähm, auf den ich heute wahnsinnig stolz bin, wo ich mir aber gar nicht sicher bin, ob ich mir den ohne die ersten beiden Alben überhaupt getraut hätte. So. Ah, okay. ähm, und deswegen, glaube ich, braucht man manchmal diese Entwicklung auch als Band von ein, zwei Alben, um überhaupt irgendwo mal anzukommen, wo man weiß, so hier möchte ich äh, den Weg weitergehen. Und deswegen ist mhm. das dritte Album auch so zeitlich. ja. Ich meine, wenn, wenn man jetzt mal davon ausgeht, irgendwie ein Album kommt immer so alle anderthalb Jahre oder alle zwei Jahre oder irgendwie sowas mit den Touren dazwischen. Ähm, da hat man beim dritten Album halt auch irgendwie schon sechs Jahre Band gemacht. Und äh, spätestens zu diesem Zeitpunkt kennt man seine Jungs in- und auswendig und äh, einfach alles in- und auswendig, was, was diese Band umgibt. Und dann ähm, arbeitet man beim dritten Album, glaube ich, ganz anders als davor.
0: Mhm, okay. Ja, bevor wir zu den zu den neuen Songs kommen und auch zum neuen Album ein bisschen tiefer äh, drauf eingehen, ähm, würde ich gerne mal ein bisschen zurückblicken. Das heißt, seit 2014 macht ihr Musik,
1: oder? Zusammen? Genau. Also, wir hatten noch so. Also, als, als Anti-Held quasi. Genau, September 2014. Ähm, da war so. Äh, 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 am, am, hab ich habe ich jetzt vor kurzem das gesehen. Am 11. September. 2014 wurde die Anti-Held-Facebook-Seite angemeldet. Ah, okay. <lacht> ja, also das, war das, so, das war so der, der offizielle Startpunkt, genau.
0: Ja, das Datum vergisst man dann auch nicht so äh, schnell, glaube ich. Ja, wie kam es zur Bandgründung? Wie seid ihr entstanden? Woher, woher kennt ihr euch und so weiter?
1: Ah, das ist eigentlich äh, lustig. Die, die Geschichte habe ich tatsächlich schon eine Weile. Weil er eigentlich nicht mehr erzählt. Ähm, los ging das Ganze eigentlich so mit mir als äh, kleinem Singer-Songwriter, der immer schon in Bands gespielt hat, immer schon eine Punkband mal hatte, mal eine Metal-Band hatte, mal so alles, was man so alles was man so in der Pubertät durchmacht. Ähm, ey, ich bin gerade am Rechner von Matze und der hat hier einfach seine Töne an. Das macht mich auch irre und ich weiß nicht, wie man die ausmacht. Egal. Ähm... Ja, auf jeden Fall, genau, so ging das Ganze los. Ich habe hab immer schon in Bands gespielt, habe irgendwann angefangen, so ein bisschen äh, Singer-Songwriter-Zeug zu machen. Bin dann relativ schnell tatsächlich entdeckt worden noch, auf eine sehr äh, aus heutiger Sicht oldschoolige Art und Weise, ähm, über einen YouTube-Song, den ich damals hochgeladen habe. Den habe ich für meine damalige Ex-Freundin, also für meine heutige Ex-Freundin, <lacht> damalige Freundin, ja. habe ich den damals geschrieben und einfach mal hochgeladen. Und dann haben den plötzlich ganz, ganz viele Menschen gehört von heute auf morgen. Und dann habe ich direkt so Angebote bekommen, jetzt noch keine Plattendeals, aber so, so Menschen, die so Bock haben, mit einem irgendwie zu arbeiten. Und ähm, da ich bis heute keinen Führerschein habe äh, und damals schon irgendwie ein fauler Hund war, ich hatte damals irgendwie ein Angebot aus Köln, eins aus Hamburg und eins aus Stuttgart. Und dann habe ich, okay. halt, da hab ich mich natürlich für das aus, äh, aus Stuttgart entschieden, und weil da kann man hinfahren. Ja. <lacht> so, <lacht> ja. Und äh, ja, die haben mich dann so unter Vertrag genommen und das waren dann so die Ersten, die angefangen haben, so konzeptionell zu arbeiten und mich auch gefragt haben, so willst du das alleine machen, willst du eine Band haben, willst du eine Begleitband haben oder whatever. Und dadurch, dass ich immer in Bands gespielt habe, wollte ich natürlich eine Band haben, hatte damals aber niemanden, der äh, so auf dem Level, also es war direkt von Anfang an irgendwie mit einem sehr professionellen Spirit so und ich hatte niemanden um mich rum, der das machen wollte so und ähm, dann haben die damals tatsächlich gecastet. Dann gab es ein, ein Casting, äh, wo verschiedene Musiker eingeladen wurden. Und da habe ich den André kennengelernt, unseren Gitarristen. Und wir haben uns zwei Stunden gekannt und eigentlich direkt verliebt. Und er hat mich nach diesem Casting okay. auch nach Hause gefahren und äh, äh, meinte dann so, ja, ey, wir machen jetzt das und das und so und so, erobern wir die Welt. Und äh, der Rest der Gruppe kam dann im Endeffekt über ihn. Ähm, das waren alles Kollegen, die mit ihm zusammen studiert hatten und so weiter und so fort. Und genau, jetzt nach sechs Jahren hatten wir ja auch schon ein bisschen Rotation in der Band und Besetzungswechsel, aber ähm, genau, das hat sich dann immer so nach und nach irgendwie ergeben. Wenn dann mal jemand ausgestiegen ist, dann, dann gab es halt jemand Neues, der da irgendwie mitgemacht hat. Aber das ist auf jeden Fall so der, der Ursprung der Band.
0: Mhm. Wie seid ihr dann letzten Endes auf den Bandnamen gekommen? Ich meine, die Frage fällt natürlich wahrscheinlich sehr oft, aber... So interessant, ja, es mal zu hören.
1: ja ich, also ich weiß gar nicht, ob es so interessant ist, weil <lacht> die, weil die äh, Geschichte ist eigentlich relativ relativ unromantisch. Es war tatsächlich so, dass wir uns ähm, zwei Tage lang eingeschlossen haben und äh, zwei Tage lang irgendwie auf riesige Papiere, die wir in der ganzen Wohnung aufgehangen hatten, äh, lauter Dinge geschrieben haben, die uns als Typen irgendwie ausmachen, die uns im Kollektiv ausmachen, unsere Stärken und Schwächen und so weiter und alles, wofür wir irgendwie stehen wollen, so aufgeschrieben haben. Und äh, dann ist relativ schnell der Begriff Antiheld gefallen und dann war uns das aber irgendwie noch so ein bisschen zu platt und wir dachten so, ja, das ist irgendwie so, ja, irgendwie zu einfach. Und wir hatten dann andere Ideen, die irgendwie für diesen Begriff Antiheld gestanden wären, ähm, die wir dann im ersten Moment cooler fanden, aber je länger wir uns damit befasst haben, desto eher kamen wir dann zu der Entscheidung, dass wir gesagt haben, so, nee, so ein Bandname, der muss einfach knallen irgendwie und äh, Anti-Held knallt halt und das konnte sich auch jeder sofort merken. Die Band hat eine irre schnelle Entwicklung gemacht, äh, irgendwie von 0 auf 100, wo ich mir auch sicher bin, dass er ein, ein Teil davon auf jeden Fall auf den Bandnamen auch mit zurückzuführen ist. Ähm, und ja, heute heute so nach nach äh, sechs, sieben Jahren macht man sich da dann irgendwie auch keinen Kopf mehr. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob die Toten Hosen ihren Bandnamen geil finden, aber es spielt irgendwie auch keine Rolle mehr.
0: <lacht> nee, das, das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal. Also ich glaube auch nicht, dass die den Namen nochmal zwingend ändern wollen würden. Aber ob er jetzt so geil ist, weiß auch keiner. Ne?
1: Nee, also wenn man ehrlich ist, ist der Name eigentlich komplett bescheuert. Ja. Und, äh, vor mir hängt gerade ein, ein riesiger Anti-Held-Banner und wenn ich, ich muss ehrlich sagen, wenn ich auf den so drauf gucke, ich habe dazu gar keine Emotionen mehr, weil das einfach so, das ist so, das, das bin halt so ich. Also ja. äh, ich meine, ich heiße auch Luca, da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht ob ich anders heißen will.
0: <lacht> so. nee, nee, genau. Aber äh, da lag die Entscheidung ja auch nicht bei dir, wenn man so
1: will. Ja, das, das stimmt, das stimmt. Aber die Entscheidung ist jetzt irgendwie so gefestigt und schon so lange her, dass ich mir da ja. äh, gar, gar keinen Kopf mehr mache, ehrlich gesagt.
0: ja Da habt ihr, ähm, ich glaube, drei Jahre ungefähr, ähm, ich glaube, viel live gespielt. Habe ich jetzt äh, natürlich bei dem schönen ähm, in Internet bei Wikipedia gelesen. Ähm, und dann kam 2017 das erste Album. Ähm, erstes Album und direkt in die Charts. Also besser kann es ja eigentlich gar nicht laufen dann, oder?
1: Ja, das war tatsächlich verrückt. Also vor allem ist es nicht nur erstes Album direkt in die in die Charts, sondern es war halt noch so, dass wir davor ja tatsächlich eine Straßenband waren. Also wir, wir haben mit, mit Kontrabass, Akkordeon und äh, Akustikgitarren irgendwie hier in Stuttgart auf der Königstraße gespielt und dann irgendwann so Straßentouren durchs ganze Land und durch Österreich und die Schweiz gemacht und so und überall alle den Fußgängerzonen gespielt, weil wir einfach noch zu klein waren. So, uns wollte niemand hören, wir, wir haben immer versucht, irgendwie auf Tour zu fahren oder uns irgendwie mal, da hatte man auch noch keine Booking-Agentur und noch kein Management und noch keine Plattenfirma und gar nichts und da hat man immer versucht, so halt irgendwo mal Fuß zu fassen und das ist aber einfach irre schwer, ja, wenn man so nichts vorzuweisen hat, dann äh, ist es irre schwer, irgendwo reinzukommen und wir haben dann irgendwann gesagt, so ey, so äh, vulgär gesagt, fickt euch alle, wir machen das jetzt halt einfach irgendwie und dann haben wir Straßenmusik gemacht und haben dann lustigerweise irgendwie so eine self-made EP, <lacht> die, wo wir noch gar keinen Plan hatten, die haben wir dann auf der Straße irgendwie mal kurz 5000 Mal verkauft und ähm, oh, okay. da sind dann die Plattenfirmen hellhörig geworden und dementsprechend kam dann lustigerweise auch direkt ein, ein mega dicker Major-Deal zustande mit Pro7-Fernsehkampagne und ja so wie du sagst halt dann direkt in die Charts. Also ich habe noch nie ein Album veröffentlicht bisher, also wie es jetzt mit dem passiert, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird es bei Disturbia ein bisschen schwerer. Also auch lustig, das einfach sagen zu können. Ich habe bisher noch nie ein Album veröffentlicht, was nicht in den Charts war.
0: Ja, <lacht> das ist ja auch eigentlich eine tolle Sache. Ja, ja. Ähm, zumal dann zumal dann goldener Schuss ähm, auf Platz 63 eingestiegen oder eine Woche in den Charts war, genau. Mhm. Und ähm, da war ja schon der nächste, also wieder mal riesiger Schritt. Also eigentlich seid ihr ja als einmal Knall gemacht und ihr wart irgendwie da. Und dann habt ihr ja wieder den Sprung zu Rising Empire gemacht. Wie, wie
1: lief das ab? Ähm, um, das lief eigentlich eigentlich so ab, dass wir, bei dem bei dem ersten Album, man muss sich das wirklich so vorstellen, das ist einfach eine junge Band, die viel auf der Straße spielt und eigentlich nicht so richtig einen Plan hat von irgendwas, auch nicht vom Musikbusiness oder, oder sonst irgendwas und man macht halt einfach mal irgendwie und dann kommt so der erste Plattenvertrag und man wird auch direkt so mit Geld überschüttet, das muss man einfach sagen, also so war das einfach, man wird äh, direkt mit einem Starproduzenten für vier Wochen nach Spanien geschickt, um, um ein Album aufzunehmen und alles wird bezahlt und ähm, man lebt irgendwie so von heute auf morgen diesen, diesen, diesen Popsa-Traum irgendwie und ähm, reflektiert da, glaube ich, gar nicht so viel. Man kann Das geht gar nicht. Das geht alles viel zu schnell und dann, dann spielt man plötzlich vor 10.000 Leuten und dann äh, spielt man plötzlich das zweite Mal vor 10.000 Leuten und dann spielt man plötzlich gefühlt irgendwie jedes zweite Wochenende vor so vielen Menschen und das ist einfach irre gewesen. Und ähm, alles um uns rum hat einfach perfekt harmoniert und funktioniert. Und, ähm, nachdem das dann irgendwie mal so ein bisschen abgeklungen war, hat man dann schon angefangen, so diese Zeit zu reflektieren. Und ich kam dann auch für mich als Songwriter irgendwann auch zu dem Punkt, dass ich natürlich sehr, sehr dankbar war für alles, was da passiert ist und auch bis heute davon nichts bereue, aber selber einfach auf musikalischer Ebene gemerkt habe, dass das nicht meins ist. Ähm, weil das war damals doch noch sehr poppig, es war sehr auf Radio, äh, geschrieben und ähm, der Erfolg hat uns ja irgendwie auch recht gegeben. Also es war ja irgendwie schon okay, aber es war einfach nicht das, was ich machen wollte. Ich bin einfach so ein kleiner, kleiner linksautonomer wannabe äh, punk aus dem Jugendhaus. So und ja. ähm, das war einfach irgendwie schwierig, dann sich damit so zu identifizieren. Und dann habe ich das goldene Schussalbum geschrieben, wo die Plattenfirma dann damals relativ schnell gesagt hat: Okay, das wollen wir nicht. So, wir wollen keinen, wir wollen kein Rockalbum machen. Entweder wir machen nochmal so ein Popalbum oder wir machen gar keins. Und, oh, okay. Ähm, dann haben wir gesagt: Okay, dann machen wir gar keins. Und ähm, das war ganz gut, dadurch waren wir dann auch vertragsfrei, also wir waren dann da auch von sämtlichen Rechten und Pflichten irgendwie entbunden und konnten machen, was wir wollten und dann haben wir das Goldene Schussalbum äh, schon angefangen zu schreiben, noch bevor es einen Plattendeal gab und ähm, genau, Rising Empire hat dann einfach auch perfekt gematcht, ich kenne dann den Robin von der Rising Empire halt auch schon, schon länger, als wir dort unter Vertrag sind und ähm, der fand das ganze Ding irgendwie schon immer geil und ich habe ihn damals angerufen, habe gemeint so ey Digga, ich bin vertragsfrei. <lacht> ich schreibe ein Album. <lacht> ähm, ihr könnt mich haben. Ihr könnt mich, ihr, ihr könnt uns, ihr könnt uns haben. Ja genau. Und der war dann auch tatsächlich direkt Feuer und Flamme. War, ist irgendwie direkt losgefahren, ist zur Tankstelle, hat ein Sixer Bier geholt und saß gefühlt zwei Stunden später bei mir in meiner kleinen Minibude in Stuttgart. Und wir haben die Demos <lacht> angehört und er hat einfach direkt gesagt, okay, ihr kriegt morgen einen Vertrag. So und ähm, ungefähr so ist es dann auch gelaufen tatsächlich.
0: Ja, also wenn wir jetzt 2000 über oder von 2017 bis zu 2021 denken, dann ähm, erste Album Platz 86, dann 63, dann müsste jetzt ja Platz 40 da sein. Wärst du damit einverstanden?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich wäre glaube ich, also bei diesem, also mal ganz ehrlich, eigentlich gebe ich auf, eigentlich gebe ich auf die Charts äh, ein Scheiß, so weil es ist, hm. also Punkt eins, wer verkauft denn heute noch äh, heute noch irgendwie CDs? Wer kauft denn heute noch CDs? Ich habe nicht mal zu Hause mehr irgendein Medium, um eine CD abzuspielen. Also, ähm, ja, keine Ahnung, wie, wie aussagekräftig das noch ist und wenn ich dann irgendwie von der, von der Plattenfirma erfahre, dass, dass Casper äh, irgendwie mal mit 500 verkauften Einheiten, weil er einfach in dem richtigen Moment das gemacht hat, mit 500 verkauften Einheiten auf Platz 1 war, dann ist schon die Frage irgendwie, was man, was man auf irgendwelche Charts geben kann. Aber tatsächlich würde ich mich natürlich über jede Chartplatzierung freuen. Also das, ist, ähm, das soll jetzt auch gar nicht, so, gar nicht so ablehnend klingen. Ich halte es aber tatsächlich für fast relativ ausgeschlossen mit, die, mit der Mucke, die Disturbia jetzt halt mit sich bringt. Weil es einfach doch ja, okay. zu, zu Szene, zu hart, zu kantig, ähm, zu depressiv an vielen Stellen ist und nicht, nicht so die einfach wegkonsumierbare Kost.
0: Ja, ja, äh, wo wir schon dabei sind, Disturbia. Warum der Albumtitel? Das ist ja das Erste, was mir äh, aufgefallen ist.
1: Ähm, weil ich sehr, sehr schnell gemerkt habe, dass die Songs stören irgendwie. Also, dass sie sehr anecken, dass sie sehr polarisieren. Das habe ich gemerkt auch bei allen, ähm, denen ich das irgendwie äh, vorgespielt habe, die Demos, als ich das geschrieben habe und so. Da habe ich sehr gemerkt, dass da auch stellenweise auch über die Inhalte sehr kontrovers diskutiert wurde, was ich für mich auch aus künstlerischer Sicht unfassbar geil fand. Also es ist ja das Schönste, was man, äh, was man erreichen kann mit Kunst. und Aber irgendwie fand ich dann das Wort Störung oder irgendwie sowas, das klang mir dann irgendwie sehr nach Rammstein. Ähm, und dann habe ich, hab ich mich auf die Suche nach Synonymen gemacht und kam dann irgendwann bei turbia raus und fand es irgendwie auch ganz, ganz spannend und eine noch krassere Verbildlichung dieses auch musikalischen Bruchs, den wir da vollziehen, weil es halt einfach doch ein englisch klingendes Wort ist so Und das fand ich dann irgendwie ganz spannend.
0: Okay. Also die Songs ähm, sind auf jeden Fall, also die Texte von den Songs sind auf jeden Fall extrem tiefgängig, finde ich. Ich glaube, auch die Alben davor waren auf äh, nicht mal schon irgendwie tiefgängig, aber nicht so wie auf Disturbia. Das heißt, ihr ähm, beschreibt da ja Situationen im Leben, die, glaube ich, auch schwer zu verarbeiten sind. Wie, wie versuchst du das immer auf Papier zu bringen?
1: Boah, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, das passiert einfach. Also ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so ein Patentrezept nennen könnte. So Man macht das so und so oder ich mache das so und so und dann, dann klappt das. Ich glaube, bei dem Album, ja, es ist sehr, sehr deep geworden. Es ist sehr düster geworden, ähm, was aber einfach auch daran lag oder liegt, dass ich es halt einfach komplett während dem ersten Lockdown geschrieben habe. Äh, ah, okay. Also ich, ich saß halt einfach sechs Wochen lang zu Hause alleine mit äh, Weißwein Tiefkühlpizza und ähm, meinem MacBook so und habe halt einfach eine Platte geschrieben. Und ich habe ich hab keinerlei Einflüsse gehabt, äh, außer, äh, außer mich selbst irgendwie. Und habe mich halt sehr, sehr intensiv mit mir selbst befasst. Und dann war dieses Songschreiben schon fast eher eine Therapieform, als dass es da jetzt in erster Linie darum ging, Musik zu machen.
0: Also sind viele, auch, viele Dinge auch autobiografisch, kann man dann ja auch Alles meinen. Komplett. Alles komplett
1: alles ich könnte ich könnte zu jedem zu jedem einzelnen Song auf Disturbia die die persönliche Geschichte dazu erzählen ja
0: ja ich fand es ähm, ich fand's interessant beim ersten mal durchhören dass es teilweise natürlich sehr wie du schon sagtest ja depressiv äh, wirkt und auch wahrscheinlich so gemeint ist aber trotz alledem man immer noch diese diese Spitzen merkt da ist trotzdem noch gute Laune versteckt also ich weiß nicht ob das so gewollt war aber man hört es ja an vielen Stellen
1: ja, natürlich. Also das, ist, also das ist natürlich so gewollt oder ich weiß gar nicht, ob es unbedingt zwangweise so gewollt ist oder ob es halt einfach passiert, weil es halt nun mal so autobiografisch ist. Und ich bin Gott sei Dank nicht depressiv. so Ich bin ein mhm. sehr, sehr zweiflerischer oder nee ich würde auch nicht mal sagen zweiflerisch, sondern einfach ein, ein ich, ich wirke, glaube ich, immer sehr Happy Hippo, gute Laune, menschmäßig, auch auf der Bühne und so. Aber ich bin schon auch jemand, der sehr tief in sich selbst reinfallen kann und, und sich da dann auch gerne mal suhlt, ähm, im Guten wie im Schlechten irgendwie. Und, aber unterm Strich bin ich trotzdem irgendwie ein, ein, ein positiver Mensch und ähm, bin da auch froh drüber, dass ich immer jeder noch so beschissenen Situation irgendwie was Positives abgewinnen kann und immer versuche, das Beste draus zu machen. Und ähm, wenn das in den Songs dann auch noch rüberkommt, dann bin ich natürlich doppelt happy.
0: Ja, absolut. Weil ähm, wenn ich so denke... Gerade solche Themen wie äh, Kirche oder Religion im Allgemeinen, äh, Tod, Schmerz ähm, oder auch das, das Versagen an sich, ähm, ist, glaube ich, nicht immer einfach äh, umzusetzen. Beziehungsweise ähm, warum gibt es dann aus der Richtung, ja, wie, wie, wie beschreibt man das, ähm, kein kein fröhliches Album, will ich nicht sagen, aber ähm, ja, warum, also ja quasi ausschließlich äh, dunkle Texte.
1: Du, du meinst es auf dem Album? Ja. N naja, ich, glaub, ich glaube, das liegt einfach daran, weil das halt die, die Themen waren, mit denen ich mich äh, lang auseinandergesetzt habe. Und ich bin, ich glaube, da, da, da spielt auch viel persönlicher Geschmack rein, weil ich bin eher der Typ, der auf die tiefgehende melancholische Kunst steht, allgemein. Aber das geht von... Musik über Filme, über ähm, Bilder, die ich anschaue, über alles. Das ist einfach mehr mein persönlicher Geschmack, ähm, ohne irgendwem da irgendwas in Abrede stellen zu wollen. Aber gerade jetzt irgendwie, also wir waren, wir waren einfach in einem, wir waren in einem Lockdown und ähm, mhm. wir waren das erste Mal irgendwie isoliert von allem, was einem lieb und teuer ist. Und äh, ich war Ende 2019 am absoluten Höhepunkt meiner Karriere und habe Konzerte gespielt in Stuttgart vor knapp 3000 Menschen und aus verkaufte Touren gespielt durch, durch Deutschland und es war irgendwie alles richtig großartig und von einem Moment auf den anderen wird einem alles weggezogen. Und ähm, natürlich denkt man dann auf der anderen Seite aber halt auch drüber nach, okay, ja, Luca, das ist ärgerlich gerade, aber es gibt andere Menschen, denen es noch sehr, sehr viel beschissener geht. Oder da hat man auch andere irgendwie Ende Ende, ähm, Ende April 2019 ist unser eigener Manager gestorben. so Das sind Themen mit denen wollte man sich bis dahin auch gar nicht auseinandersetzen, weil es einfach wehgetan hat und weil es einfach schwierig war. Und wenn man dann, wenn man dann für sechs Wochen irgendwie eingesperrt ist und äh, mit sich selbst eingesperrt ist, dann hat man gar, keinen anderen, gar keine andere Wahl, als sich damit auseinanderzusetzen. So. Und ich bin, Gott, ich bin Gott froh, dass ich dieses Medium habe, äh, Songs schreiben zu können und, und mir da auch so, so viel von der Seele reden zu können und schreien zu können und so weiter. Ich glaube, es gibt andere Menschen, denen ging es in der Situation wesentlich beschissener als mir.
0: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ähm, würdest du einen, ja, ist glaube ich schwierig, ne? einen Song als den wichtigsten auf dem Album betiteln?
1: Es sind, also es sind viele Songs drauf, die mir tatsächlich auch inhaltlich wichtig sind, aber ähm, meistens eher aus so einer gesellschaftlichen, äh, globalen Sicht, keine Ahnung, wie man das formulieren mag, aber für mich ganz privat, ganz klar die wichtigste Nummer äh, auf dem Album ist das Wiegenlied weil das ist gerade ein ja. Thema mit dem Manager und ähm, ich hatte ab, ab Sekunde 1, wo das passiert ist, den innerlichen Drang, dass ich dann einen Song schreiben, also einen Song drüber schreiben muss, weil ich sonst äh, weil, weil sonst irgendwas in mir irgendwann zerbricht und ich habe aber immer gedacht so, nee, das schaffe ich gar nicht oder das geht nicht oder das ist irgendwie, ich wusste gar nicht, wie ich da rangehen soll und so und dass das dann letztendlich geklappt hat ist war für mich ein Riesenbefreiungsschlag das war für die ganze Band ein Riesenbefreiungsschlag
0: ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Und diese diese tiefgründigen, äh, ja überwiegend dunklen Texte, nenne ich sie einfach mal wieder, äh, im Kontrast zu dem bunten Artwork. War das auch so gewollt oder stand das von vornherein fest?
1: Ja, das ist also es stand nicht von vornherein fest, sondern es, es war für mich plötzlich ganz klar, als die Demos fertig waren. Als, als ich die alle als ich, so als ich alle Songs geschrieben hatte und das das erste Mal so selbst in, den, in diesen ganz roughen, stellenweise Akustik-Versionen irgendwie durchgehört habe, war mir komplett klar, dass das Artwork knallen muss. So richtig. Mhm. Und ähm, ja, und dann, also irgendwie, irgendwie kam mir diese Idee mit diesen, mit diesen 3D-verformten Menschen und so und 3D-animierten Menschen und so. Dass, also ich weiß gar nicht genau, wo da die Inspiration herkam, aber sie kam einfach. Und ähm, ich hatte da relativ schnell sehr konkrete Bilder im Kopf und dann habe ich ähm, mir einen 3D-Künstler gesucht und ähm, ja, habe mit dem zusammengearbeitet und saß dann mit dem tatsächlich irgendwie stundenlang abends über Zoom immer da und habe ihm zugeschaut, wie er die Artworks gemacht hat.
0: Okay, cool. Und ähm, das Album erscheint ja als CD, Vinyl und als Special Box. War, war das auch euer Wille oder war das, ähm, oder wie läuft sowas ab? Also wer entscheidet, dass das Ding auch als Platte und als Special Box rauskommt?
1: Das war tatsächlich ein Wunsch von uns, also, und ich bin auch äh, sehr froh darüber, dass die, dass die Plattenfirma das so mitgemacht hat, weil natürlich von vornherein klar war, dass der ich sag mal so, dass der, dass der kommerzielle Erfolg des Albums eine Variable ist, <lacht> die nicht einzuschätzen ist <lacht> mit, mit diesem Style von Mucke. Und ähm, das war tatsächlich ein Wunsch von uns. Wir hatten noch nie eine Vinyl vorher. Und die haben wir gekriegt und wir hatten noch nie so eine so eine Fanbox irgendwie. Und ich fand das immer total cool, wenn, wenn Leute oder wenn Bands das hatten. Und äh, ja, ich bin sehr dankbar dafür, dass die Plattenfirma uns diesen Wunsch auch erfüllt hat.
0: Ja, ähm, jetzt gab es, glaube ich, die letzte Tour endete Anfang 20, ne, bevor alles dicht gemacht wurde. Zum letzten Album. Jetzt müsst ihr ja wieder warten, quasi oder immer noch warten, dass ihr dann auch mit dem neuen Album auf Tour gehen könnt. Ähm, Zermürbt einen das dann oder freut man sich dann umso mehr, dass es irgendwann mal wieder losgeht?
1: Beides. Also in allererster Linie zermürbt es einen natürlich, weil es wurde irgendwie alles von, äh, von 2020 auf 21 verschoben und jetzt von 21 auf 22 verschoben und letztendlich weiß noch keiner so richtig, wie was weitergeht. Ähm, natürlich zermürbt einen das. Auf der anderen Seite bleibt einem ja irgendwann auch nichts anderes mehr übrig, als es einfach anzunehmen und zu akzeptieren und sich dann halt eben auf diese Hoffnung zu verlassen, dass es irgendwann wieder weitergeht. Mhm. Ich bin noch ein bisschen weit davon entfernt, von Vorfreude zu sprechen, aber irgendwann, wenn es halbwegs absehbar ist, wann es weitergeht, dann werden wir, glaube ich, ausflippen, ja.
0: Ja, und ähm, geplant aber die Tour im November 2021. Die Daten stehen aktuell noch, oder?
1: Ich glaube nicht.
0: Ach, stehen auch schon nicht mehr. Ach so, das war jetzt mein Stand.
1: Nee, naja, ich, ich glaube, oh, ey, ganz ehrlich, ich habe... Ich habe sämtliches, hab sämtliches Zeitgefühl verloren. Ich kapiere es überhaupt nicht mehr, wann war es ist. Äh, es war, davon abgesehen, noch nie so meine Stärke, ehrlich gesagt. Ich bin immer ganz froh, wenn der Tourbus morgens kommt und mich abholt, weil ich irgendwie nie so richtig weiß, wann wir wohin fahren. Aber ähm, mein Stand ist, glaube ich, der, dass es so ein, zwei, drei Shows gibt dieses Jahr, so Open-Air-Geschichten im Sommer oder so, die so mit Fragezeichen im Kalender stehen. Aber ich glaube, alle Tourtermine und so weiter sind auf 22 verschoben.
0: Ah, okay. Und dann ist das ja die, ähm, die saltatio Mortis show wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich glaube wohl, ne? Wie, ähm, dazu, ja. Die kommen auch noch mit dazu, richtig. Wie, ähm, wie läuft sowas ab? Werdet ihr angefragt oder regelt das ähm, das Label äh, oder fragt euch, mit wem ihr spielen wollt oder ob ihr Lust habt, Support zu spielen? Wie läuft sowas
1: ab? Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Ich habe so eine Vermutung. Ähm, wo, der, wo, der, wo diese Idee herkam, weil die Freundin eines der Saltatio Mortis Bandmitglieder äh, großer Anti-Held-Fan ist und, und auf sehr, sehr vielen Konzerten war und ihn auch schon sehr oft mitgeschleppt hat. Und ähm, er mich tatsächlich mal nach irgendeinem Konzert angequatscht hat und äh, gemeint hat, dass er das irgendwie total mega findet und live und so. und ähm, Genau, deswegen glaube ich, glaub ich dass, die, dass die Ursprungsidee, dass die Jungs uns mitnehmen auf Tour, wahrscheinlich aus der Ecke kommt. Aber letztendlich hundertprozentig Wissen äh, tue ich es nicht. Das werden wir dann auf Tour, denke ich, rausfinden, wenn wir uns dann richtig kennenlernen und Bierchen trinken und quatschen. Aber für uns war das in erster Linie mal so, dass wir eine Mail bekommen haben von, vom Management und dann hieß es so, wollt ihr das machen? Und dann haben wir natürlich vorne <lacht> zwei Sekunden überlegt.
0: Ne, klar. Ähm, ja, wie gesagt, Disturbia kommt heute raus. Wir sehen die nächsten Tage und Wochen jetzt bei euch aus, weil Corona ist ja leider immer noch da?
1: Ähm, naja, tatsächlich so digital alles wegarbeiten, was geht. Viel Social-Media-Arbeit, äh, tatsächlich noch relativ viele Interviews. Ähm, ja, also ich, ich versuche auch irgendwie so persönlich und direkt wie möglich auch auf die Fans einzugehen und denen irgendwie auch so das Gefühl zu geben, dass diese ganze Liebe, die sie uns da gerade entgegenbringen, dass die irgendwie auch wirklich ankommt und da so ein bisschen was zurückzugeben. Ähm, dann wollen wir nächste Woche Freitag einen äh, Disturbia-Livestream aus dem Proberaum machen, wo wir so ein bisschen äh, Mucke machen mal wieder. Äh, so Sachen. So Sachen gibt es. Ah, super. Genau, wir haben, wir haben einige, einige sehr, sehr spannende Projekte jetzt für die direkt nächste Zukunft, die wir jetzt anfangen zu bearbeiten.
0: Ja, klingt nach einem äh, vernünftigen Plan. Äh, dann bedanke ich mich erstmal. Ich werde mit meinen Fragen soweit durch. Ja, Willst du noch klar. irgendwas loswerden an die an die Taf-Leser? Oh,
1: du, du, ach, ey, wir freuen uns über alles, was da gerade passiert. Und äh, falls jemand Bock hat auf das Album, und man soll sich, man, ich glaube, man soll sich nicht so, so abschrecken lassen. Es macht, schon auch, es macht schon auch Bock zu hören und es hat schon auch echt eine gute Energie. Und man kann sich schon auch im, im Auto einfach das Hirn wegbrezeln, ohne dass man sofort den Drang hat, gegen den Brückenpfeiler zu fahren. Also, äh, äh, es, ist, es ist tiefgängig, es ist düster, aber es ist jetzt nicht schwerwiegend depressiv, würde ich jetzt mal behaupten. Und äh, ja, wenn, wenn so handgemachte Rockmucke irgendwie nochmal so einen kleinen Aufschwung erlebt in dieser Welt, dann wäre ich sehr, sehr glücklich. Und wenn wir unseren Teil dazu beitragen dürfen, dann umso glücklicher.
0: Vielen, vielen Dank. Dann hoffentlich sieht man sich dann im nächsten Jahr auf der Bühne.
1: Ja, sehr gerne. Ey, sag mal Bescheid, wenn du irgendwo kommen willst zur Show. Schreib uns mal ein Instagram <lacht> oder so, dann setzen wir dich auf die Gästeliste natürlich.
0: <lacht> Super, vielen, vielen Dank und ähm, ja, danke für die Zeit. Alright, gerne. <lacht> ciao.
1: Mein Lieber, mach's gut. Ciao.